0: Frau Klee, Sie sind vom BSD, das ist der Bundesverband sexuelle Dienstleistungen e.V., da sind Sie auch im Vorstand und das ist ein Berufsverband für Sexarbeiterinnen und selbstständige Bordellbetreiberinnen. Sie sind Feministin, es geht für Sie darum, Sexarbeit gleichzustellen und Sexarbeit ist Arbeit, sagen Sie wie andere auch, und erfordert Respekt. Sie sind auch langjährige Sexarbeiterin und aktuell unterstützen Sie und Ihr Verband eine Kampagne, die eine Verfassungsbeschwerde unterstützt gegen die Verschärfung des Paragraph 232a Absatz 6 Strafgesetzbuch. Dazu kommen wir gleich noch. Und dazu haben Sie auch eine Petition rausgebracht, pünktlich zum 2. Juni, dem Welthurentag. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten und jetzt vielleicht erstmal der § 232a Absatz 6 StGB und seine Verschärfung, was hat es damit auf sich? Können Sie das mal zusammenfassen kurz?
1: Das ist natürlich kompliziert, weil es eine juristische Frage ist, aber in den § 232, da geht es um Zwangsprostituierte, also Sexarbeiterinnen, die nicht freiwillig in dem Job arbeiten, sondern aus unterschiedlichen Gründen dazu gezwungen wurden. Und bisher wurde ein Kunde bestraft, wenn er vorsätzlich, also wenn er wusste und sah, dass es sich um eine nicht freiwillige Sexarbeiterin handelt, sich trotzdem mit ihr eingelassen hat, ihre sexuelle Dienstleistungen in Anspruch genommen hat. Da wurde er bisher bestraft. Und mit der Verschärfung heißt es, wenn ein Kunde leichtfertig, der Begriff leichtfertig ist wichtig, sich auf eine Sexarbeiterin einlässt. Und da stellen wir uns die Frage, was heißt denn leichtfertig? Das Gesetz gibt dazu keine Erklärung und wir sagen, ein Kunde ist gar nicht in der Lage zu erkennen, ob er es mit einer, freiwilligen Sexarbeiterinnen zu tun hat oder ob er es mit einer Sexarbeiterin zu tun hat, die dazu gezwungen wird. Und ihn dann unter Generalverdacht zu stellen und ihn mit einer Gefängnissstrafe von drei Jahren zu bedrohen, das ist nicht gerechtfertigt, sondern man will wahrscheinlich durch die Hintertür ein Sexkaufverbot in Deutschland Schritt für Schritt damit einführen. Und die beiden Kunden, die sich dagegen wehren und zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe gegangen sind, unterstützen wir insofern, dass wir über unsere Kampagne informieren wollen, äh, rechtlich aufklären wollen und deutlich machen, wie widersinnig dieses Gesetz ist. Es ist ein Alibi-Gesetz und es wird tatsächlich äh, keinen Erfolg zeigen.
0: Jetzt könnte ich aber sagen, es geht ja auch um einen Schutzgedanken. Für Zwangsprostituierte, was sagen Sie denn dazu?
1: Naja, dann stellt sich natürlich die Frage, wie schützt man Zwangsprostituierte oder wie schützt man Menschen, die zu irgendetwas gezwungen werden? Dafür ist der Gesetzgeber natürlich zuständig, das unterstützen wir auch. Aber unsere Erfahrung zeigt, wie bei äh, geschlagenen Frauen, dass es eine so schwierige Situation ist, mit Scham besetzt ist, mit Abhängigkeiten, auch mit ein Stück weit nicht erkennen wollen, wie die Notsituation ist, dass es andere Wege braucht. Insbesondere braucht es Vertrauen. Das heißt, eine bestimmte Atmosphäre, die aufgebaut werden muss zu Freundinnen, zu Kolleginnen oder auch zu Fachberatungsstellen der Prostitution was ein langwieriger, oft jahrelanger Prozess ist, wo diese Menschen sich erst äußern, sich langsam öffnen und dann bereit sind zu erkennen, wie sie Schritte einleiten, um aus dieser Notsituation herauszukommen. Über dieses Strafgesetz, es ist ein Verbotsgesetz, es ist ein generalisierendes Gesetz, lässt sich der Schutz von Sexarbeiterinnen nicht erkennen. Was man allein schon daran sieht, dass diese Sexarbeiterin, die bei einem Bordell arbeitet, ja schon vorher bei zwei Behörden war, die einmal die gesundheitliche Beratung durchgeführt haben und dann den Hurenausweis ausgestellt haben und die ebenfalls nicht erkannt haben, dass es sich um eine Zwangsprostituierte handelte und den Ausweis ausgestellt haben. Und auch der Bordellbetreiber, der überprüfen muss, geht die Frau, der Mann freiwillig anschaffen nicht festgestellt hat, dass diese Frau gezwungen wurde. Weil natürlich diese Frau alles dafür tut, nicht als solche erkannt zu werden. Weil sonst kommt der Kunde nicht, sie bekommt kein Geld, sie fliegt vielleicht aus dem Bordell raus und dann macht die Person, die hinter ihr steht, ob das nun ein Loverboy ist, ob das ein Verwandter ist, ob das ein Zuhälter ist, der macht ihr dann Stress. Das heißt, sie setzt natürlich alle Energie da rein, nicht als solche erkannt zu werden.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, geht es einmal um die Ebene von Verbotsgesetz und wie Sie das finden und das andere ist dieser Schutzgedanke, was müsste das denn da passieren auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Bleiben wir kurz bei dem Verbotsgesetz. Warum denken Sie, dass die Verbote nichts nutzen?
1: Das denke ich nicht, sondern das zeigt meine Erfahrung. Ich bin so lange in der Prostitutionsbranche habe so viele Kolleginnen kennengelernt. Und Corona hat es dann noch mal ganz deutlich zutage gebracht. Wer anschaffen geht und wer anschaffen gehen muss, wird immer Mittel und Wege finden, dies dann auch letztendlich durchzusetzen. Und Corona hat zu erschreckenden Erkenntnissen geführt, dass natürlich der Verbot der Prostitution und die Bordellschließungen in viel unsichere Situationen gebracht hat, auch in Abhängigkeitsverhältnisse, wo sie Gewalt und, und Zwang erlebt haben. Und das kann doch auf keinen Fall das Interesse von Gesetzgeber oder auch von Menschen sein, die sich für Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzen. Wir brauchen, wie alle anderen, gute Arbeitsbedingungen, sichere Arbeitsbedingungen und eine Atmosphäre, ein Umfeld, wo wir verinnerlichen, dass wir Rechte haben, wo wir stark sind, Rechte auch einzufordern und durchzusetzen und wo wir professionell unseren Beruf ausüben, sondern uns nicht immer wieder wegducken müssen, um nicht erkannt zu werden.
0: Hätte dieses Gesetz oder diese Veränderung ja auch sehr kurzfristig, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, entstanden und hat nicht so Furore gemacht. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich glaube, es war Taktik, einmal das Gesetz als solches in dem Abstimmungsprozess nicht zu nennen. Es ging immer um Cyberkriminalität. Bei der ersten Anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz am 19. Mai war diese Verschärfung der freier Bestrafung noch gar kein Thema. Dann einen Monat später, am 22. Juni, bei der abschließenden Beratung, war dieser Paragraph plötzlich unter dem Oberbegriff Cyberkriminalität mit drin und dann schon einen Monat später, also ohne Expertenanhörung, ohne es öffentlich zu machen. Und am 24. Juni in einer Nacht- und Nebenaktion, am letzten Tag vor der Sommerpause, nachts um 1.15 Uhr, wurde dann der Paragraph 232a Absatz 6 Strafgesetzbuch verschärft.
0: Das war dann letztes Jahr schon. Das war letztes Jahr ja, genau
1: und es ist in Kraft getreten am 1.10.
0: Ja und dann äh, lassen Sie uns auch noch mal drüber sprechen, wenn es jetzt tatsächlich geht um Schutz von Sexarbeiterinnen oder Schutz vor Zwangsprostitution. Was müsste denn da gesetzlich passieren und was müsste in einer gesellschaftlichen Debatte passieren?
1: Es müsste insgesamt mehr über Sexualität gesprochen werden, dass eine bessere Aufklärung von Kindern, von Jugendlichen, von jungen Erwachsenen stattfindet sodass sie auch gut vorbereitet sind, was unterschiedliche sexuelle äh, Dinge, Wünsche und Forderungen für sie persönlich bedeutet. Dann müsste auch besser über Sexarbeit aufgeklärt werden, nicht hinter, hinter vorgehaltener Hand, sondern ganz offen müsste darüber debattiert werden. In welcher Arbeit Form Der
0: debattiert auch in der Schule? Ist ja auch heißes Warum? Eisen.
1: Es ist ein heißes Eisen. Aber ich sehe ja zum Beispiel bei meinen Kunden, dass sie gar nicht in der Lage sind, mir zu sagen, was sie sich wünschen, weil ihnen die Worte fehlen, weil sie das verbrämt oder, äh, ich sag mal ein bisschen plastisch, sie sagen, ich will das Gleiche wie beim letzten Mal für 50 Euro. Warum können sie nicht sagen, ich möchte einen Geschlechtsverkehr in der und der Stellung, ich möchte einen Orgasmus und das für 50 Euro. Das zeigt mir, wie schwer es uns fällt, über Sexualität zu reden und dann natürlich auch sexuelle Erfahrungen zu machen. Sich nicht immer auf das einzulassen, was der Stärkere, die Stärkere in einer Beziehung dann durchsetzt und fordert. Und darüber braucht es natürlich in der Schule spätestens ein gutes Umfeld, dass das Thema Sexualität ein richtiges Unterrichtsfach wird. Nicht Sexualität nur.
0: im Allgemeinen und auch die Sprache zu finden im Zusammenhang mit Selbstbestimmung und Formulierung eigener Bedürfnisse, dazu eine Sprache zu finden und dann in dem Zusammenhang auch auf den Bereich Sexarbeit einzugehen und um darüber zu informieren. Habe ich Sie richtig genau. zusammengefasst? Ja, oh, okay. genau. Ja. Und auf juristischer Basis? Was braucht es für ein Gesetz tatsächlich, was schützen könnte vor Zwangsprostitution oder was steht dem eigentlich entgegen?
1: Wir brauchen nicht ständig neue Spezialgesetze. Das Prostituiertenschutzgesetz ist ein Spezialgesetz, was nur für unsere Branche erlassen wurde. Das brauchen wir nicht. Wir könnten integriert werden im Gewerberecht, im Baurecht. Wir könnten endlich mal in Deutschland dazu kommen, dass tatsächliche Opfer von Gewalt auch von diesem Staat entsprechend geschützt werden, dass der Opferschutz ausgeweitet wird. Dass insbesondere Opfer, die aus dem Ausland kommen, nicht, wenn sie ihre Aussage gemacht haben, sofort abgeschoben werden in ihre Heimatländer, sondern ein Stück weit auch entschädigt werden durch ein Bleiberecht und auch, dass von den Tätern das Geld nicht beim Staat verbleibt, sondern ihnen als Entschädigung gezahlt wird. Der Staat kann doch nicht nur Interesse an Strafverfolgung haben. Er muss auch Interesse daran haben, dass Wiedergutmachung erfolgt. Und da sind wir hinter anderen europäischen Ländern noch weit hinten an.
0: Sind Sie vernetzt in Europa oder weltweit?
1: Ja, es gibt in Europa eine Organisation, wo SexarbeiterInnen relativ gut miteinander, sich austauschen, zusammenarbeiten. Und es gibt auch einen weltweiten Zusammenschluss von Sexarbeiterinnen, äh, wo manche Länder natürlich stärker sind, zum Beispiel Südafrika, Europa, Indien, auch Amerika und andere Länder äh, etwas schwächer sind. Aber das hat der Feminismus und auch die Erstarkung der Sexarbeitsbewegung in den letzten Jahren hervorgebracht, dass auch wir nicht immer das Rad neu erfinden müssen, sondern aus den Erfahrungen unserer Kolleginnen in den anderen Ländern schon lernen können. Und da ist zum Beispiel ein Blick nach Belgien, unserem Nachbarland, fantastisch, weil die gerade ein Gesetz erlassen haben, wonach Prostitution völlig im sonstigen Rechtsbereich integriert wird. Und die gleichen Rechte erhalten wie alle anderen Erwerbstätigen.